0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وبعد فهذه هي القراءة الحادية والتسعون من سلسلة قراءتنا في مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى آه كنا نتكلم في القراءات السابقة وسنكمل في هذه القراءة الحديث عن الوظائف المتعلقة بالخلافة أو الإمامة والتي تحول بعضها إلى وظائف الملوك والسلاطين عندما لم تعد الخلافة قائمة في الدولة الإسلامية كان آخر ما وقفنا عنده الحديث الذي يجري تداوله على ألسن الناس كثيرا وهو قول المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أجرأكم على الفتوى وفي رواية على الفتية أجرأكم على النار أو على جراثيم جهنم كما أتى به ابن خلدون والصواب في هذا النص انه نص مرسل ضعيف، يعني لا تصح نسبته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرسل يعني سنده غير متصل الى الرسول عليه الصلاه والسلام، وضعيف لان سنده سنده حتى من ارسل اليه من الصحابه ليس سندا قويا، قال ذلك الدارمي في سننه. وهو المصدر الوحيد لهذا الحديث بين ايدينا وهذا المصدر نص على ضعفه وبالتالي يرسا يعتبر مما لا يؤخذ به ولا يفتى به ولا يتداول في في الوعظ والارشاد ويتناقله الناس اجراكم على الفتيه اجراكم على النار الى اخره هذا كله مما لا يجوز لانه حديث مرسل ضعيف يعني الحديث المرسل يتجاوز في بعض العلماء خصوصا مرسيل بعض كبار التابعين لكن لكن المرسل الضعيف لا يقول أحد بالعمل به أو تعليمه أو إذاعته بين الناس بعد ذلك أتى ابن خلدون إلى عنوان سماه وأما القضاء هو رقمه جيم في سلسلة في تسلسل الأرقام عند الأستاذ إبراهيم شبوح في النسخة التي نقرأ منها جيم وأما القضاء قال ابن خلدون: فهو من الوظائف الداخلة تحت الخلافة؛ لأنه منصب الفصل بين الناس في الخصومات، حسمًا للتداعي وقطعًا للتنازع، إلا أنه بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة، القضاء مهمته الفصل في الخصومات لكن الفصل في الخصومات في الدولة الإسلامية يكون طبقا لقانونها قانونها هو الأحكام الشرعية الواردة في القرآن والسنة التي تلقاها العلماء من القرآن والسنة قال فلذلك كان من وظائف الخلافة ومندرجا في عمومها كان من وظائف الخليفة ومندرج في عموم ولاية الخليفة من ضمن ولاية الخليفة أن يقضي بين الناس طبعا هذا مما ورثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الناس كانوا ياتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي بينهم. حتى اهل الكتاب كانوا ياتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي بينهم وفي القران الكريم ايات كثيره تدل على حكمه بين الناس وحكمه في اهل الكتاب وانه مامور بان يحكم بالعدل ومامور بان يقيم القسط الى اخر ما نعرفه من هذه المعاني القرانيه الكريم قال ابن خلدون وكان الخلفاء في صدر الإسلام المقصود بعبارة صدر الإسلام هنا في هذا المقام هو خلافة أبي بكر كلها اللي هي نحو ثلاث سنوات وصدرا من خلافة عمر إلى أن ولا شريحا وأبا موسى شيئا من القضاء في بعض الأمصار كما سيئ فصدر الإسلام هنا تعبير التاريخي لصدر الإسلام يعني عهد الخلفاء الراشدين إلى نهاية عهد الحسن رضي الله عنه آه بعض الناس يضيفون إليه كمان عهد آه آه معاوية بن أبي سفيان بعد الخلاف بينه وبين علي، لكن بعد ذلك ليس صدر الإسلام، بعد ذلك الدولة الأموية والدولة العباسية وبقية الدول لكن في هذا المقام عندما يقول ابن خلدون وكان الخلفاء في صدر الإسلام يباشرونه, بأنف يباشرونه بأنفسهم ولا يجعلون القضاء في شيء إلى سواهم هذه الجملة مقصود بها خلافة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وصدرا من خلافة عمر إلى أن بدأ تعيين القضاء هو حيقول بعد كده على طول وأول من دفعه إلى غيره وفوض فيه يعني فوض فيه إنسانا سواه هو عمر رضي الله عنه ولا ابو الدرداء القضاء معه بالمدينه هو في المدينه والناس تقدر تجي له يقضي بينهم كخليف لكن الاشغال كثرت والوظايف كثرت والتبعات كثرت فولا ابو الدرداء قضاء المدينه معه هو موجود في المدينه لكن ابو الدرداء يقضي طبعا عندنا في التاريخ قبل ذلك ان سيدنا عمر كان يسمح مش يسمح كان كان الذي يقع ان الناس ياتون الى واحد من الصحابه فيقضي بينهم وفي المثل المشهور سيدنا علي قضى بين اثنين في قضيه ثم مر بهم عمر او مروا بعمر فمر بعمر فسالهم بماذا قضى علي فقالوا قضى بكذا وكذا قال لو كنت انا لقضيت بكذا وكذا قالوا وما يمنعك وما يمنعك ان تنقض حكمه وانت الخليفه قال لو كنت اردكم الى كتاب الله وسنه رسوله لفعلت كان يبقى في خطا في تطبيق القانون لان سيدنا علي يبقى حكم بخلاف القران والسنه ولكني اردكم الى رايي والراي مشترك رأيي زي رأيه فهمي زي فهمه اجتهادي زي اجتهاده آه لا أستطيع أن أرد اجتهاده باجتهادي طيب فإذا كان يقع أن يقضي غير الخليفة لكن صاحب المنصب المكلف بأن يقضي بين الناس كان هو الخليفة لما كثرت الأشغال ولا سيدنا عمر آه سيدنا أبا الدرداء معه بالمدينة وولى شريحا بالبصرة وولى أبا موسى الأشعري بالكوفة وكتب له ذلك الكتاب المشهور الذي تدور عليه أحكام القضاء وهي مستوفات فيه. هذا كتاب شديد الشهرة عند العلماء وعند طلاب العلم، هو كتاب أبي موسى إلى وهو كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري، وهناك كتاب علي إلى شريح، كان اعتنى بهما وشرحهما شرحا جميلا. مليء باللغة الجميلة والادب الجميل استاذنا العلامة المرحوم المستشار عبد الحليم الجندي رحمه الله والقاهما في محاضرتين في جامعة الملك جامعة الامام محمد بن سعود في الرياض عندما زارها في اوائل الثمانينيات او اواخر السبعينيات لست الان اذكر لكن له في كل كتب الفقه وكل كتب القضاء شروح كثيرة جدا من من اجودها واوسعها واجمعها شرح ابن قيم الجوزية له في كتابه, في في كتابه إعلام, الموقع اعلام الموقعين عن رب العالمين شرحه في اكثر من مائة صفحة لان كل فقرة فيه اصل من اصول القضاء لكن لدينا فيه مشكلة صغيرة من حيث السند فإن أخانا الكبير العلامة الدكتور بشار عواد معروف في تحقيقه لكتاب المحلى لابن حزم النسخة الأخيرة التي صدرت قبل أشهر قليلة أو قبل أسابيع ربما قليلة وهي مطبوعة لحساب أحد علماء قطر وأعضاء الأسرة الحاكمة فيها ناقش صحة سند هذا الكتاب إلى سيدنا عمر ولم يجده مقولا منقولا بسند صحيح الى سيدنا عمر. وبعد آآ يعني آآ كلام طويل قال ان العلماء اجازوه واقروا العمل به على اساس امرين، الامر الاول قول ابن قيم الجوزيه في هذا الكتاب ان هذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول وبنوا عليه اصول الحكم والشهاده. والقاضي والمفتي قال هو والحاكم يعني القاضي والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأويله والتفقه فيه ده كلام ابن القيم الجوزي فقال أخونا الكريم الأستاذ دكتور بشار عواد قال بموجب قول ابن القيم قول ابن القيم النادى وروايته وجادة عن سعيد بن عبد الرحمن ال عن سعيد بن الرحمن الاودي عن سعيد بن ابي برده. ابن ابي برده ده ابن آه ده ده آه ابن ابي موسى الاشعري. آه ذهب اليه رجل فقال له اطلعني على رسائل ابي موسى، اطلعني على اوراق ابو موسى. اغلب هذه الاوراق كانت رسائل من عمر الى ابو موسى في الى ابي موسى في اثناء توليه القضاء فوجد من بينها هذا الكتاب. فيقول الأستاذ بشار أنه بناء على كلام ابن القيم الجوزية في مدح هذا الكتاب وتلقي العلماء له بالقبول وروايته وجادة يعني وجد لم ينقله شيخ عن شيخ مشافهة وإنما وجد مكتوبا كتابة لا يشك في صحتها بناء على كلام ابن القيم وروايته وجادة أقره العلماء وأجازوه وصححوه لكن هناك تعقيب مهم هو الذي أريد أن أقف عنده قليلاً قال بشار مد الله في عمره وعطاه قال بشار بموجب هذين صححوه كلام ابن القيم وجوده الوجاده بموجب هذين صححوه اما الصناعه الحديثيه فشيء اخر اما الصناعه الحديثيه فشيء اخر يعني ايه يعني اصول المحدثين لا تسمح بتصحيح مثل هذا الكلام المنقول بسند غير متصل الى سيدنا عمر والوجاده هي اضعف انواع الروايه أن تجد كتاب العالم فهذا أضعف أنواع الرواية فقال بموجب هذين يصححوه لكن الصناعة الحديثية لا تجيز تصحيحه توجب تضعيفه طيب ابن حزم بقى إيه اللي دخله في الموضوع ده ابن حزم آه من كبار إن لم يكن أكبر نفات القياس في تاريخنا الإسلام فلما وجد في هذا, القيا... هذا الكتاب عبارة بتقول قصة الأمور بأشباهها قال هذا دليل بطلان هذا الكتاب لأنه القياس ممنوع كله باطل كله وسيدنا عمر مش معقول يأمر بالباطل فهذا دليل بطلان هذا الكتاب بهذه المناسبة أجرى الدكتور بشار تحقيقا مطولا عن الكتاب في الجزء الأول في صفحة 2021 انتهى فيه إلى ما قلته طيب ما هو هذا الكتاب الجليل كما يقول ابن قيم الجوزية وقول عمر رضي الله عنه فيما كتبه إلى أبي موسى الأشعري أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدل إليك في بعض الروايات إذا ادلى إليك الخصوم ادلي إليك أن تكل ما أمامك بالحجج حجج المدعي وحجج المدعي عليه ركز عشان تفهم ماذا يقول هذا المدعي على وجهه الصحيح وماذا يقول المدعي عليه على وجهه الصحيح نحن حتى يوم الناس هذا تصدر أحكام قضائية نقول فيها إنها لم تحط بالدعوة عن بصر وبصيرة عندما ننقضها أو ننقضها لماذا لم ط... لانها لم تفهم كلام المدعي او كلام المدعى عليه وحكمت بما لم يطلبه الخصوم لانها لم تفهم كلام هؤلاء الخصوم، فهذا هو معنى كلمه عمر الجميله او كلمه هذا الكتاب الجميله فافهم اذا ادلي اليك فانه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. عليك إذا تكلمت بالحق أن تتكلم بالحق الذي يمكن تنفيذه الحق الذي تستطيع أن تمضيه على الخصوم لأنه لا معنى الكلام بحق ثم لا يستطيع الإنسان تنفيذه وآسي بين الناس في وجهك وعدلك آسي يعني ساوي في وجهك يعني يعني ما تبصش لوحد أنت وابتسموا والثاني أنتم مكسب ما تبصش لوحد له تفضل يا أستاذ أو تفضل يا شيخ أو تفضل يا حضرة المدعي وتبص التنهاية هات اللي عندك بسرعة هذا كله لا يصح يجب ان تعامل الناس معامله متساويه ويكون فيها وجهك طلقا باشا قابلا لان يسمعوك كل ما عندهم دون ان يخافوا منك او يخشوا غضبك او ما الى ذلك قال واسي بين الناس في وجهك وعدلك كما يواسي بينهم او يوازن بينهم او يساوي بينهم في الوجه وفي المعامله يجب ان يساوي بينهم في العدل يقضي بالعدل لمن ثبت بالدليل حقه ولا يميل لهذا لأنه قريبه ولا ضد هذا لأنه خصمه آه وآسي بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك آسي بين الناس في مجلسك وكذا كذا كذا إيه ده. حتى لا يطمع شريف في حيفك شريف صاحب مكانه أمير ملك غني آه أنا لازم يحكم لي ولا ييأس ضعيف من عدلك، انا عندي واسطه مين؟ انا اخش طيب في وقعه مشهوره لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وشريح القاضي آه لما دخل هو وخصم من الخصوم آه فالقاضي القى وساده لعلي عشان يقعد عليها يا بدل ما يقعد فابى سيدنا علي ان يجلس فقال يا اما ان تجلسه على وساده واما ان نبقى واقفين فالقى اليه القاضي وسادته، لانه عدم المساواه في المجلس بين الخصمين دليل على امكانيه عدم العدل، مع ان القاضي في النهايه حكم على على سيدنا علي، لكن عدم المساواه في المجلس دليل على امكانيه عدم المساواه بالعدل في الحكم بالعدل بين الناس. طيب. حتى لا يطمع شريف في حيفك يعني ظلمك ولا ييأس ضعيف من عدلك. طب ازاي الشريف هيطمع في الحيف؟ اه حيطمع في ان يظلم الشريف صاحب المكانة هيطمع في أن يظلم القاضي بسببه ومن أجله ذاك الضعيف المسكين اللي جاي يطلب العدل، فالعبارة العمريه عبارة جميلة جدا. آسي بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف في حيفك، الشريف ده هيطمع في أن تظلم الناس من أجله. ولا ييأس ضعيف من عدلك لأنه جاي يطلب العدل في مقابلة هذا الخصم الشريف وهو لا قوة له والخصم الشريف له ما يقويه يرفع مكانته عندك ثم قال له في فقرة جميلة أخرى ولا يمنع عنك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل يعني, إيه؟ يعني السابقة القضائية لحضرتك غير ملزمة إذا حكمت بحكم في مسألة ثم هداك الله إلى حكم أعدل منه في مسألة مشابهة فلا تقيد نفسك بما حكمت به في القضية الأخرى وده اللي هو نظام السوابق القضائية اللي موجود في النظام الأنجلوسكسوني واللي موجود إلى حد كبير في نظمنا تستقر محكمة النقضة على قضاء فتلزم به المحاكم أو تلتزم به المحاكم دون نظر إلى موضع العدالة من هذا القضاء أو موضعها في القضية الأخرى فقال له ولا يمنعنك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل طيب حيرجع إلى الحق في القضاء الذي قضاه لا لأنه في رواية مأثورة عن سيدنا عمر أنه قضى في قضية فجاءه خصم كان قد قضى عليه في قضية مشابهة آه القضائين كانا مختلفين فقال له انت قضيت آه في القضية الفلانية بكيت وكيت وكنت قد قضيت علي بكذا وكذا فراجع حكمك بقى الغي الحكم اللي حكمته علي وخد باجتهادك الجديد فسيدنا عمر قال له تلك على ما قضينا القضيه القديمه تبقى حكمها سليم لانه صدر في وقتها باجتهادي وهذه على ما نقضي وهذه على ما نقضي به اليوم على حسب اجتهادنا اليوم فاجتهاد القاضي في المساله لا يدعوه الى نقض حكمه القديم الحكم القديم صدر وانتهى وانما يحكم في المساله الجديده بموجب اجتهاده الجديد الذي اداه الى تغيير رايه ثم قال له عمر رضي الله عنه الفهم فيما تلجلج في صدرك في روايات كثيرة بتقول الفهم دي مرتين الفهم الفهم كأنه يقول أوصيك بالفهم أوصيك بالفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة الذي ليس فيه نص كتاب ولا نص سنة كيف يحكم في حياته عشان يجتهد لابد أن يفهم فهما دقيقا فقال له الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة ثم اعرف الأشباه ثم اعرف الأمثال والأشباه الأمور المتماظرة وقص الأمور بنظ... بنظائر هذه الجملة اللي قال بسببها ابن حزم أنه الكتاب له باطل لانه مش معقول عمر يقول قص القياس باطل كله عند ابن حزم وبالتالي لازم يكون باطل عند الصحابه، طيب. وقس الامور بنظائرها واجعل لمن ادعى حقا غائبا او بينة امدا ينتهي اليه. واحد يجي يقول له انا عندي حقوق عند فلان ودليلي مش معايا دليلي في بيتنا في مدينه اخرى. اجعل له امدا اجل له الدعوه. اما ان ياتي بالدليل المادي المكتوب واما ان ياتي بالبينه الشهود. فاجعل له امدا ينتهي اليه، اجعل لمن له حقا غائبا او بينه امدا ينتهي اليه، فان احضر بينته اخذت له بحقه، اذا جاب الشهود او جاب الدليل المكتوب اخذت له بحقه، والا والا استحللت القضيه عليه، اصبح حلالا لك ان تقضي ضده لانه ما عندوش بينه، تقديرك بايه؟ القاضي بيقضي مش حسب هواه ولا حسب كلام المدعي، حسب الدليل الذي امامه. وإلا استحللت القضية عليه فإن ذلك أنفى للشك وأجلى للعمى أنفى للشك لكي لا يشك فيك الناس واحد قال لك عايز أجل البيانة أدينه أجل البيانة ما جابش البيانة أحكم عليه وأنت مطمئن الصدر فإن هذا يذهب شك الناس في إمكانية قضائك بالباطل وأذهب أو أجل للعمل لأن الناس لا يعمى عليهم أنك حكمت هنا لمصلحة ده أو ضد مصلحة ده ثم قال له المسلمون عدول بعضهم في بعض وفي رواية بعضهم على بعض المسلمون عدول بعضهم على بعض أو في بعض إلا مجلودا في حد يعني واحد وقعت عليه عقوبة الحد أو مجربا عليه شهادة زور. أو واحد تكرر منه شاهد الزور حتى بقى معروف بأنه شاهد الزور أو ظنينا في نسب أولى ظنينا هنا يعني متهم أن يدعي انتسابه إلى قوم ليس منهم أو يدعي أنه مولى قوم ليس منهم إن قيمة النسب وقيمة الولاء في الثقافة العربية والإسلامية قيمة كبيرة جدا فإذا كذب الإنسان في نسبه أو كذب في ادعاء الولاء إلى قوم ليس منهم فإن هذا يسقط اعتباره فيما يتعلق بالشهادة يجعل القاضي لا يقبل شهادته آه قال عمر فإن الله سبحانه وتعالى عفى عن الأيمان ودرأ بالبينات طيب في رواية أخرى لهذا الكتاب فإن الله تعالى تولى من العباد السرائر وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والأيمان وده المعنى مشهور لنا الظاهر والله يتولى السرائر والحكم بالظاهر وبعدين قال له وهذا, وهذا كلام جميل قال له إياك والقلق والضجر والتأفف بالخصوص فإن استفزاز الحق فإن استقرار الحق في مواطن الحق يعظم الله لك به الأجر ويحسن به الذكر والسلام وانتهى كتاب عمر الى ابي موسى. الالباني الاستاذ الشيخ الالباني رحمه الله عليه صحح هذا الحديث او هذا الكتاب كله وقال انه صحيح بروايه الوجاده التي قلت انها وجدت عند حفيد ابي موسى الاشعري وقال هي وجاده صحيحه من اصح الوجادات يعني وجاده يعمل بها العلماء لا ينكرونها ونكتفي بهذا القدر في هذه القراءة ونلقاكم بإذن الله في القراءة القادمة فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته